0: Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau week-end dans Mondial Sport sur RFI. L'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe. JO et Géopo sont dans un bateau. Ça ressemble au début d'une blague douteuse, mais c'est très sérieux. Les JO se veulent neutres au-dessus des guerres, des conflits entre nations les athlètes s'affrontent sur le terrain pour mieux faire la paix en dehors. Ou quand l'apolitisme, le refus de faire de la politique, revient à faire de la politique. On ne relie pas les célèbres anneaux en faisant totalement fi des relations internationales. Jeux olympiques et géopolitiques sont donc dans le même bateau et ce depuis la renaissance du plus grand événement sportif de la planète à la fin du 19 e siècle Aujourd'hui, cet événement réunit plus de drapeaux que les Nations Unies, l'Ukraine et le Moyen-Orient s'inviteront donc à Paris cet été et pas seulement sur les pistes. Je pense que vous aurez reconnu ces quelques notes issues de la bande originale du film « Les chariots de feu », un film oscarisé en 1980, sorti en 1981 et dont l'action se déroule lors des Jeux Olympiques de Paris. Pas ceux qui arrivent, évidemment, plutôt ceux qui ont déjà eu lieu en 1924. C'était il y a un siècle. Donc, cette musique composée par Vangelis, feu, Vangelis, compositeur grec comme les JO, si je puis dire, la Grèce, Paris, une époque lointaine, celle des premiers Jeux modernes, comme un résumé à travers cette magnifique musique de notre programme du jour. Bonjour Kevin Vessière. Bonjour. Si mélanger sport et géopolitique était une discipline olympique, vous seriez qui Michael Phelps, euh, Usain Bolt, euh, Simon Biles, je peux citer aussi les, les femmes. Vous êtes vraiment dans votre domaine, géo, géopolitique. En tout cas, sport et géopolitique, c'est vraiment votre domaine. Fondateur du SC Géopolitics sur X qu'on appelait, euh, il n'y a pas si longtemps, de Twitter. Le FC Geopolitics, donc, euh, qui euh, produit euh,
2: pas seulement des, des articles en ligne, aussi des, des livres en, en fait, c'est un, un des, compte des que, que j'ai créé en 2019 qui produit effectivement des, des analyses sur X en format, en format Fred, on va dire, un peu comme des bandes dessinées où on a à la fois des courtes histoires avec des illustrations et après ça a pu se décliner sous forme de livres, donc à la fois sur le côté football, sur le côté rugby et bientôt sur le côté euh, Jeux Olympiques, parce que comme vous l'avez dit, Jeux Olympiques et Géopolitique, il y a beaucoup de choses à dire sur cet événement-là.
1: Et cette déclinaison olympique, ça devient Géo-Olympics Oly Comment vous le prononcez
2: oui, bah, Géopolympics, pour faire Géopo la suite de FC Géopolitics, et puis pour garder ce, ce côté quand même aussi euh, un peu anglo-saxon, parce que ça reste euh, un sport, un, un, une discipline aussi qui, est, qui dépasse les frontières, donc c'est important de, de le rappeler.
1: Géopo olympics une série d'articles, euh, là il y a déjà le premier, euh, qui parle notamment de la création et du, du contexte de la création des, des jeux modernes. Il y aura aussi un livre euh, « Apparaître », donc « jeu et euh, géopolitique », comme dans le thème de notre émission. Votre palmarès comporte aussi des livres, je vais les citer, hein, « euh, Football Club Géopolitics », il y a un tome 1 et un tome 2 consacré à la, à la Coupe du Monde. L'éditeur, c'est Max Milo. vous m'arrêtez si je me trompe. Nous vous avons trouvé néanmoins, Kevin Vessir, un concurrent de poids pour euh, Mondial Sport, Armand de Rondager. Bonjour Armand Bonjour, ravi de vous retrouver, vous étiez déjà venu il n'y a pas si longtemps dans Mondial Sport, consultant spécialiste de l'Olympisme, moteur. le Paris Olympique de 2024 par exemple chez Vigo, citons également Pierre de Coubertin, le mythe et la réalité, entretien avec Armand de Randager, c'est un numéro de la revue Politique Internationale, numéro 179 paru au printemps 2023. Euh, le baron, quand on parle origine des JO et dimension, dimension géopolitique des JO, forcément, c'est un peu euh, l'éléphant dans la pièce, Armand de, de Rendringer ah ben
3: C'est plus qu'un éléphant, hein. <rire> c'est carrément le troupeau, le troupeau complet, quoi, si je peux dire. Non, en clair, le, le baron Pierre Frédier de Coubertin, lors de, de, dans, dans sa volonté de restaurer, de rénover, de retrouver les Jeux Olympiques antiques, il avait dit haut et fort, parmi les principes qu'il fallait à tout prix admettre, un, l'universalisme indispensable, et deuxièmement, apolitique. Alors quand on fait l'historique des Jeux Olympiques, et je crois que l'autre interlocuteur qui est sur votre plateau aujourd'hui est beaucoup plus calé que moi, mais si on fait tout l'historique depuis, j'allais dire, 2500 ans avant Jésus-Christ, et on va jusqu'à Coubertin, et on continue, on va jusqu'à Thomas Bach, qui est le président du CIO, je vous dirais que euh, opposer politique, religion et Jeux Olympiques, c'est absolument un non-sens. Ça a toujours été politisé et ça le sera toujours. À telle enseigne, je me permettre, ça peut être éclairer le débat, mais dans l'étude que j'avais faite sur Couvertin et toutes les origines des Jeux olympiques depuis le temps où les poètes, les historiens grecs faisaient l'apologie des Jeux olympiques, c'est-à-dire près de 2700 ans avant Jésus-Christ, repris ensuite lorsqu'ils ont été lancés officiellement euh, autour de, 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 de 760 avant Jésus-Christ, jusqu'à leur abandon en 380 après Jésus-Christ, après il y a eu 15 siècles de rien du tout avant que Coubertin qu revienne. Les, je, je me suis aperçu qu'il y avait sept sujets qui étaient d'actualité à l'époque et qu'ils sont toujours d'actualité aujourd'hui. Alors, ils sont plus ou moins traités, mais qui montrent bien que l'aspect politique prédomine sous tout le reste. Alors, je me permets, de Hugo, de, de, les, de les lister. Allez, rapidement. Allons-y. allons rapidement. <rire> un, il y a la crédibilité de la trêve olympique, déclarée sacrée en 350 avant Jésus-Christ. Il y a le maintien définitif d'un lieu unique, c'est-à-dire olympique, de l'organisation des JO. On a vu que le barnum des JO couvrait maintenant l'ensemble des territoires, et si possible tous les territoires, oui, et pas uniquement les régimes autoritaires. <rire> Troisièmement, l'universalisme et l'ouverture des Jeux à des barbares autres que les Grecs, ou leurs meilleurs ennemis. Et là, on voit très très bien tous les problèmes des boycotts que l'on peut imaginer. Quatrièmement, c'est l'évolution croissante du nombre d'épreuves olympiques, le gigantisme on l'a. Cinquièmement, la participation des, fave, des femmes à la fête olympique était totalement interdite jusqu'à une date, je dirais, relativement récente. C'est en 24, paradoxalement, c'est Coubertin qui a fait en sorte que les femmes y participent, mais sur la pointe des pieds. Sixièmement, l'amateurisme et la rétribution des athlètes se préparant courant aux épreuves olympiques. Donc, le conflit amateurisme et professionnalisme, mmh. on le vit encore aujourd'hui. Et septièmement, bien sûr... Tout ce qui accompagne les événements de cette nature, c'est les violences et la triche générées lors des épreuves. Donc on est sur des sujets, il y en a sept, il y en a certainement beaucoup plus. Je les ai identifiés et je me suis intéressé à les analyser, de voir leur évolution depuis cette période avant Jésus-Christ jusqu'à Thomas Barre aujourd'hui. Et je vois qu'ils sont toujours présents.
1: Voilà, il y a quelque chose d'universel et d'intemporel, quelque part, dans les, les Jeux Olympiques. C'était une longue intervention, mais très intéressante, qui pose les fondations. Je pensais qu'on reviendrait au 19e siècle, et finalement, on est revenu jusqu'à l'Antiquité, grâce à vous, Armand de, de Randage. Et merci beaucoup. Nous parlerons aussi de quelque chose de beaucoup plus contemporain, du contexte dans lequel se tiendront les JO de Paris en 2024. Il sera notamment question de la guerre en Ukraine.
0: C'est une vidéo de 25 secondes. Un sportif lance un javelot. À la faveur d'une coupe, le javelot devient un missile. Il explose sur un bâtiment.
1: Extrait du dessous des images de nos confrères d'Arte, euh, télévision franco-allemande publique, analyse d'une vidéo de propagande ukrainienne pour protester contre la présence de l'athlète russe et biélorusse à Paris, malgré la suspension de la Russie et de la Biélorussie. Mais avant la géopo et les JO, l'actu sportive, le football en Afrique, le dénouement de la phase de groupe de la Ligue des Champions. En ce moment, le Wydad Casablanca reçoit la sec d'Abidjan, le foot ivoirien est sur un nuage, la sec est déjà qualifiée, alors que le géant, le WAC marocain, doit lutter pour les quarts de finale, le WAC qui mène 1-0 depuis quelques instants, joue depuis 20 minutes… Euh est-ce que ça va suffire on, on va voir parce qu'il faut aussi regarder ce que font les Tanzaniens de Simba dans le même temps face au Botswane de Joannin Galaxy 1-0 pour euh, Simba 2-0. Même après, pareil, 20 minutes de jeu dans une autre poule, un match de gala à suivre ce samedi, celui du tout-puissant Mazembe en Afrique du Sud. Et comme la SEC, le club congolais a réussi un retour superbe au plus haut niveau continental et comme la SEC, le club congolais a refermé sa phase de poule par un déplacement chez un adversaire prestigieux. Le tout-puissant Mazembe en Afrique du Sud pour affronter les Mamelodi Sundown sous les yeux de Rome. Romain Chanson, bonjour Romain Bonjour Malheureusement, pour ses supporters, le tout-puissant Mazabé s'est incliné face aux Brazilians d'Afrique du Sud.
4: Exactement, oui, euh, on pensait que les Congolais allaient est... Allez, tout donner et puis finalement, euh, voilà, les corbeaux sont venus, ils ont fait un, un match assez pâle. Pourtant, hier, euh, le coach Lamine Diaye, en conférence de presse, avait dit que les joueurs venaient en Afrique du Sud pour gagner, pour mener la vie dure au Sundance, pour ne pas, ne, pour ne pas se laisser impressionner hein, par cette, cette grande équipe, l'une des meilleures du continent, qui avait d'ailleurs aligné quatre joueurs qui jouent aussi dans la sélection nationale, des Bafana Bafana, une équipe qui avait fini troisième lors de la dernière canne contre les Congolais, si on s'en rappelle. Mais force est de constater que les corbeaux ont manqué d'agressivité, a dit le coach. Les corbeaux ont mal joué, a tout simplement dit le, le président du club, Moïse Katoumbi, qui était présent dans les tribunes ici en Afrique du Sud. Les joueurs ont été attentistes, très rarement dangereux. Et l'erreur est rapidement venue de leur camp, avec ce tacle glissé, mal calibré sur un joueur sud-africain, dans la surface à la 37e minute, une faute, un penalty et forcément un but. Et voilà, c'était le, le seul but de la rencontre. Malgré cette nouvelle désillusion
1: face à des Sud-Africains, les, les supporters congolais que vous avez rencontrés, ceux du TP Mazembe, ils sont satisfaits du visage que, que oui, montre bien. leur équipe.
4: Exactement, ces supporters ils étaient un peu plus d'une centaine et ils ne sont pas repartis des fétistes. Hein. Déjà parce qu'ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, donc on va dire que l'avenir leur tend les bras. Et puis ils ont une grande confiance en Lamindia et le coach revenu en, 2000, en avril 2023, euh, signant son grand retour euh, parmi euh, l'équipe des, des Corbeaux, parce que Lamindia on s'en souvient, il avait gagné la Ligue des Champions africaines avec euh, le TP Mazembe euh, en, en 2010, et, et son aura eh bien, est toujours intacte. Les ils aiment le jeu, proposer la rigueur de cette équipe, malgré cette défaite 1-0 contre les Sundance, qui n'entame pas leur soutien, d'autant qu'à l'aller à, à Lubumbashi, eh bien, c'est les Congolais qui avaient gagné 1-0 contre l'équipe des Mamiloubi Sundance, donc euh, finalement, c'est quand même une, une belle phase de poule, et, et la il était un peu déçu, parce qu'il sait, il l'a dit, il est âgé, il a 68 ans, et donc les, expéri les expériences en tant qu'entraîneur vont se raréfier pour lui, et ce qu'il aimerait, c'est finir en beauté, voilà, il il veut donner le meilleur de lui-même pour les années qui lui restent.
1: Merci, Robin Chanson, correspondant en Afrique du Sud de RFI. L'actualité sportive, c'est aussi les championnats du monde d'athlétisme en salle, euh, Pas du tout en Afrique du Sud, euh, plus au nord, si je puis dire, à Glasgow, en Écosse. Frédéric Suto, il est pour RFI. Bonjour, Frédéric.
5: Bonjour, Hugo. Bonjour
1: tout le monde. Trois jours de compétition, ça se termine demain. On est à peu près à mi-parcours. Est-ce que c'est une répétition générale avant les Jeux Olympiques à laquelle vous assistez Frédéric Suto
5: Bien, oui, oui et non, j'ai envie de dire. Euh, pas pour tout le monde, dans la mesure où certains athlètes ont fait sciemment l'impasse sur ces mondiaux indoor, euh, plus généralement sur la saison en, en salle. C'est le cas notamment des sprinteuses jamaïcaines, euh, il faut dire... La, la salle c'est particulier, hein. la piste, le tour de piste ne fait que 200 mètres contre euh, 400 mètres en plein air, il y a un côté euh, tourniquet, euh, certaines épreuves que l'on retrouve l'été ne sont pas là, le 5000 mètres, le 10000 000 mètres par exemple, donc tout le monde n'est pas là, mais il n'empêche euh, c'est une répétition générale, oui, au sens où on vient se mettre en condition, euh, les conditions d'un grand championnat, euh, tout ce que cela implique, gérer la pression, la chambre d'appel, la confrontation avec les, les autres champions, et pour les meilleurs, euh, eh bien c'est une occasion pour ajouter une ligne au palmarès. C'est pas négligeable. On l'a vu par exemple hier avec euh, Ryan Cruiser, l'Américain, qui a décroché un, un nouveau titre au, au lancer du poids.
1: On est à mi-parcours. Euh, petit bilan peut-être, Frédéric. Les temps forts. Euh, vous voulez parler surtout de la finale du 60 mètres, messieurs. Hier soir, c'est un peu le, le 100 mètres si on était en plein air.
5: Oui c'est ça, c'est l'équivalent et, et justement le roi du 100 mètres et du, du 200 mètres, l'américain Noah Lyles euh, est venu hein, sa première saison en salle lui qui avait euh, époustouflé tout le monde l'été dernier à, à Budapest il voulait se frotter au, au spécialistes du 60 mètres, alors il n'a pas gagné Noah Lyles avec son grand gabarit sa grande foulée à la Carl Lewis euh, pas facile de donner toute sa mesure sur une si courte distance mais il a pris des, des informations intéressantes, travaillé les premiers appuis des départs, deuxième du 60 mètres devancé par son compatriote euh, Christian Coleman qui n'est pas n'importe qui, c'est le grand spécialiste de la salle, il détient le record du monde du, du 60 et on le retrouvera lui aussi euh, cet été. Dans cette finale, Hugo, Ferdinand Omaniala, le Kenyan euh, qu'on connaît bien sur RFI, il a pris la quatrième place, il confirme qu'il fait partie des meilleurs sprinteurs mondiaux et puis la belle surprise, c'est de voir le Camerounais Emmanuel Essémé à la sixième place. Il a été époustouflant euh, tout au long de l'hiver, Emmanuel Essémé, battant presque à chaque fois le, le record du Cameroun du 60 mètres. Hier, il a encore a baissé ce record 6 secondes 52 centièmes et il a pris date lui aussi pour l'été et pour les Jeux de Paris
1: La vedette africaine attendue ce soir c'est Hugues Fabrice Zango le Burkinabé qu'on ne présente plus triple sauteur
5: Triple sauteur et les mondiaux en salle, c'est un titre qu'il n'a pas encore un hein, champion du monde en salle, mais il détient pourtant le record du monde indoor du triple saut, 18,07 m, c'était en, en 2021 lors d'un meeting. Hugues Fabrice Zango, euh, c'est le grand favori de, de ce concours tout à l'heure, hein, il a pris une autre dimension euh, l'été dernier en devenant champion du monde en plein air à Budapest, euh, pendant des années il était dans la position du, du chasseur euh, les rôles ont changé c'est lui, le Burkinabé, le, le favori aujourd'hui, même si les Cubains sont là les Jamaïcains également, ici à Glasgow il est là pour confirmer et pour prendre date, lui aussi pour les Jeux Olympiques de l'été euh, prochain c'est son grand objectif, la médaille d'or euh, à Paris pour Yves Fabrice Zango
1: Merci Frédéric Suto, dans un instant J.O. et J.Lopo géopo, géopolitique dans Mondial Sport sur RFI, mais d'abord So Close To You, Jimmy Woo et Muddy Bank. close to you, si proche de toi sur la playlist de RFI si proche de toi, c'est un petit peu ce que murmure la géopolitique aux Jeux Olympiques nous en parlons avec deux spécialistes du sujet ou de ces sujets de Randinger et Kevin Vessières. Mais messieurs en préparant cette émission je suis tombé par hasard sur un téléfilm américain complètement oublié, datant des années 80, le titre, euh, je vais vous le donner en français, les premiers Jeux Olympiques Athènes 1986, j'ai pas tellement besoin d'explicité, on suit la préparation et la tenue des premiers JO modernes à travers des histoires croisées, celles de certains athlètes et celles de certains organisateurs. Quelques acteurs connus, Angela Lansbury, qui a brillé dans la série Arabesque, que vous regardiez beaucoup, Kevin Vessière et David Caruso, ça c'est pour les fans des experts à Miami. Il y a aussi Louis Jourdan, c'est un comédien français, il interprète le baron Pierre de
4: Coubertin. The The Greeks feel they have a priority, and then there's our biggest problem, money. There's never enough money.
1: Pierre de Coubertin, dans un anglais excellent, le baron qui veut faire renaître les Jeux Olympiques, il a du mal à convaincre du bien-fondé de sa nouvelle idée. Il a besoin de l'argent, du soutien et de la présence des Américains dire que c'est compliqué le contexte. Les Allemands ne font pas confiance aux Français. Les Français organisent les Jeux ça, les Allemands n'aiment pas. Les deux pays viennent de se livrer une première guerre douloureuse. C'est que le début des, des ennuis. Les Anglais, par principe, ne font pas confiance aux Allemands, nous dit-il. Et les Grecs se sentent prioritaires. C'est leur antiquité qui a inventé les Jeux après tout. Les relations internationales interfèrent déjà avec l'organisation des Jeux. Pierre de Coubertin finit par convaincre les Américains. Et dans la prestigieuse université de Princeton aux états unis il rencontre un futur athlète, Robert Garrett.
0: Robert
1: Garrett est étudiant. Il explique la Grèce antique, la discipline harmonieuse du corps et de l'esprit pour honorer son pays, sa famille, ses dieux, au pluriel. C'est l'Antiquité. Robert Garrett, futur médaillé d'or du lancer de disque à l'occasion des premiers jeux modernes à Athènes. Donc.
0: Bon, preuve, là,
1: Les premiers Jeux modernes débutent donc, cérémonie d'ouverture, première épreuves à Athènes. Neuf disciplines représentées pour 14 délégations, 11 européennes, cyclisme, escrime, haltérophilie, lutte, natation, tennis, tir, gymnastique et bien sûr athlétisme. L'athlétisme, c'est notamment le lancer disque, remporté par un Américain, je vous en ai parlé, Robert Garrett, ça plaît pas au public athénien. Heureusement, Spiridon Louis, désolé pour la prononciation, militaire grec devenu... Euh, Athlète remporte le premier marathon olympique moderne. Ça, forcément, euh, le téléfilm nous le montre, ça enflamme le public local. Il faut dire qu'on est dans un contexte de fragile indépendance pour la Grèce par rapport à l'Empire Ottoman. Notre téléfilm, euh, complètement libre de droit, que personne n'a regardé, je pense, dernièrement à part moi, se termine par une rapide biographie des personnages à l'ancienne, dont Pierre de Coubertin. Baron Pierre de Coubertin lived to see the modern Olympics become a
0: vécu voir les Olympiques modernes devenir une tradition permanente. Maintenant, chaque quatrième siècle, quand les athlètes du monde jouent ensemble
1: en compétition pacifique, son esprit vivra. Et oui, l'esprit de, de Coubertin qui euh, plane toujours sur les jeux, plus de 100 ans après, et grâce à lui, les nations se retrouvent pacifiquement tous les 4 ans. Enfin, pacifiquement, sauf quand il y a des guerres, c'est le problème. Le résumé de ce téléfilm, c'est aussi un beau résumé de ce qu'étaient les premiers jeux et de leurs enjeux. Kevin Vessière, coubertin, retour à l'antiquité, naissance du sport moderne et des relations internationales dont il faut tenir compte, des tensions en Europe, c'est pas fini à parler de la France et l'Allemagne, des montées de nationalisme, sachant qu'il y a des empires en Europe, il y a aussi la France ou l'Angleterre qui ont des empires ailleurs, et il y a une volonté d'universalisme et de pacifisme aussi, un peu tout résumé dans un téléfilm, somme toute à... Assez anecdotique, mais qui, qui nous enseigne pas mal de
2: choses. Oui, qui jette déjà un petit peu le contexte de ces premiers jeux de 1896 à Athènes. Après, effectivement, ces premiers jeux, s'ils sont nés en 1896, c'est pas anodin, c'est le fruit d'un contexte géopolitique qui est effectivement présent, dans un contexte où vous avez la révolution industrielle et vous avez des, des empires qui s'étendent à la fois en Europe, mais aussi de par le monde avec, avec le colonialisme. Donc, effectivement, vous avez l'Empire britannique, la France, et aussi l'Empire ottoman et aussi l'Empire prussien, avec, comme vous l'avez évoqué, une guerre entre la France et, et la Prusse en 1870 l'Allemagne va... pour, pour, oui, pour, ouais, pour résumer l'Allemagne la euh... euh... effectivement ouais. et euh, après bah, ce contexte-là en tout cas de cette défaite française ça va beaucoup impacter Pierre de Coubertin qui effectivement lui voit dans le sport un moyen éducatif un moyen aussi de rassembler mais aussi un moyen de mettre la France sur, de remettre la France sur le devant de la scène et de remettre la France en tout cas euh, avec des, 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 des compétences on va dire athlétiques et donc là-dessus bah, Pierre de Coubertin à partir des années 1870 il va faire un vrai travail de lobbying on va dire diplomatique pour essayer de faire renaître ces jeux, il va voir qu'il y a des initiatives euh, à la fois en Angleterre avec les Olympiades de Wenlock déjà qui euh, sont les des premiers jeux olympiques parce que comme vous l'avez évoqué, il y a cette euh, résurgence, en tout cas de, de la Grèce antique et de, de tout ce que ça avait eu de, de, de tout ce que ça avait pu apporter la redécouverte du site d'Olympie et puis un contexte euh, entre les différents pays, euh, un contexte euh, guerrier entre les différents pays et donc euh, cette volonté en tout cas de à travers euh, la renaissance d'Olympie, des, des Jeux antiques, des Jeux olympiques, de remettre en place une trêve olympique pour un petit peu pacifier les relations internationales. Et ça, pacifier les relations internationales, en soi, c'est déjà un message politique. Et donc, en fait, de par la naissance de ces Jeux, cette volonté en tout cas de faire de la pacification à travers les relations internationales, c'est déjà un message politique en soi. Et donc, par essence, les, les Jeux olympiques sont, sont un événement politique et géopolitique. Armand de, de Rondinger, je vois déjà qu'à l'origine, il, il y a un peu quelques contradictions, puisque...
1: Il y a à la fois euh, la fierté nationale qui, qui va rejaillir, on sait ce vers quoi ça va amener, notamment à travers les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Il y a la volonté de pacifier, en même temps, Pierre de Coubertin, il est patriote, il veut euh, permettre au, au sport de, 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 de remettre la France en selle et on sait aussi ce que cet esprit revanchard face à l'Allemagne donnera à Première et Seconde Guerre mondiale. Bref, il y a Déjà un peu beaucoup de, de contradictions sur le, le, le côté, on est neutre, c'est pour un idéal comme ça un peu pur qu'on fait du, du sport et en même temps, bah, il y a aussi les, les, les réalités politiques et géopolitiques qui, qui nous rattrapent. Ah,
3: ah bah écoutez, vous avez parfaitement raison et là j'aborde, je, je, j'abonde côteusement de ce qu'a dit Kevin. Ça me paraît tout à fait logique et c'est d'autant plus paradoxal, que ça se traduit parfaitement bien dans la constitution des membres du, du, du premier CIO, si je peux dire, le CIO qui a été créé en 1894, si vous regardez la liste des 15 membres okay, qui existent, mmh. vous voyez paradoxalement des gens qui ont un poids dans la géopolitique internationale à ce moment-là. Il y a beaucoup de têtes couronnées, bien sûr, mais vous avez la Russie, la Suède, les États-Unis, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Grande-Bretagne, bien sûr, il y a aussi euh, l'Argentine, la, l'Amérique du Sud, L'Italie, l'Italie, et il n'y a pas d'Allemand. Il n'y a pas d'Allemand. En, en 1896, euh, baron-Pierre de Coubertin ne souhaitait pas que soit coopté un membre du CIO allemand. Parce qu'il ne digère pas la, la
1: défaite de, 1900, de 1870 de la France face ah bah à la moi la,
3: En plus de ça, c'est moi l'Alsacien qui vous parle, en plus. <rire> je peux vous dire que lui-même, ayant épousé une Alsacienne protestante, alors bien sûr on l'a accusé de battre en guerre et tout ce qu'on veut vis-à-vis -vis de la Prusse, mais J'avoue que cette défaite a provoqué chez Coubertin cette volonté de mieux, j'allais dire, les citoyens français au travers du sport, et non pas au travers uniquement que l'exercice physique, c'est clair. Donc, ce qu'a fait euh, le Baron de Coubertin, parce que n'oublions pas qu'en 1892, deux ans avant, il avait déjà présenté son projet. Il s'était fait retoquer complètement parce qu'il avait le projet, posé le projet uniquement au niveau national pour défendre l'idéal national. Il a tout de suite compris, et notamment au travers d'un grec et non des moindres, qui a été le premier président du CIO, qui était Demetrius Vikelas, qui lui a dit « Écoutez, je vais, je vais t'aider à faire en sorte qu'on internationalise tout de suite et tu vas réussir. » Donc deux ans après, il a réussi de lancer son projet Jeux Olympiques et CIO. En pour cela, il a attribué effectivement les premiers Jeux Olympiques à la Grèce, en 1900, Paris les a utilisés. Bon, ça a été quand même une sacrée grande foire, hein, ces deux grandes Jeux olympiques. Il bon, faut le voir comment c'était organisé, parce qu'il y avait très peu de temps pour les organiser. En 1904, immédiatement, les États-Unis, Saint-Louis, avec tous les problèmes que ça a posé au niveau d'un de, 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 certain nombre de manifestations extérieures aux Jeux, comme l'opération anthropologique. 1908, Londres, OK, ça marche. 1912, on a attribué... Euh, à Stockholm, si je ne trompe pas. Donc, on a passé la guerre 14-18, puis ça a été euh, Bruxelles, euh, Anvers, pardon, ensuite euh, Amsterdam, Los Angeles en 1932, et avec la montée du nazisme, bien sûr, est arrivé les États forts, d'une part euh, 1936, Berlin, et d'autre part, 1940, Tokyo, qui ont été annulés à cause de la guerre. Donc, vous voyez, à partir de là, on veut être patriote complètement, mais il était indispensable d'être international et au travers de l'attribution des Jeux, ce n'a été uniquement que, j'allais dire, à une bagarre politique pour les attribuer aux États qui pouvaient le mieux représenter l'Olympisme et qui ne mettaient pas du tout la France marginalement.
1: Kevin Vessière donc, euh, comme on disait, donc une une certaine contradiction. On veut apporter la paix et, on, et, créer une sorte, et ça crée une sorte de mouvement mondial, international. On est largement avant ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'ONU ou toutes ces, ces instances comme ça qui visent à la collaboration internationale. Et dans le même temps, on voit déjà que c'est un outil politique qui sert les intérêts pas toujours
2: très, très louables de telle ou telle nation. Mais ça, c'est-à-dire que l'olympisme, en, fait, euh, en tout cas, repose à travers sa charte olympique sur un certain apolitisme, mais on va dire que c'est... C'est impossible, parce que finalement, il y, a, il y a deux messages. Il y a effectivement un message derrière l'olympisme d'apaiser les relations internationales. Mais c'est quand même les, les pays qui sont représentés. Et ça, ça va être d'autant plus présent à partir de 1908, comme ça a été rappelé, les JO de Londres, avec la mise en place du défilé des nations. Donc là, vous allez voir tous les symboles nationaux qui vont être présents. Et parfois, ça va être la volonté de mettre en avant des, re des revendications politiques à travers cette cérémonie, notamment bah, dès 1912, dans un contexte juste avant la Première Guerre mondiale, où vous avez notamment la Finlande, qui est déjà sous l'empereur, Pierre Russe mais qui défile sous son propre drapeau et ça après ça va se, se répéter euh, par la suite et en fait euh, même euh, bah, aujourd'hui on peut en témoigner c'est qu'il y a plus euh, en tout cas de comités nationaux olympiques de CNO reconnu par le CIO 206 que de, que de pays membres de l'ONU de, de 192. donc euh, finalement et eh bien euh, ça, ça a quand même son poids d'être dans cette grande famille de l'Olympisme, mais après d'être visible par 3,5 milliards de téléspectateurs euh, lors de l'un des plus grands événements sportifs et médiatiques mondiaux. Est-ce que le fait de s'installer en Suisse, qui devient
1: assez vite l'épicentre de l'olympisme et des instances sportives internationales, ça vient d'une volonté de rester neutre de cette fameuse neutralité
2: olympique dont on est en train de dire qu'elle est effectivement discutable et oui, effectivement, en fait, c'est la Première Guerre mondiale qui a, qui a apporté euh, cette volonté d'ancrer euh, le CIO au niveau de la Suisse, c'est Baron Pierre de Coubertin qui va prendre cette décision en 1914 avec les, les débuts de la guerre qu'il faut installer euh, à Lausanne c'est euh, aussi une volonté d'ancrer en tout cas les Jeux au-delà du contexte politique puisque les, les Jeux de 1916 sont prévus à Berlin, ils seront finalement annulés mais quand vous regardez le calendrier même euh, olympique, même pour les Jeux de 1940 et 1944, c'est quand même une édition des Jeux olympiques mais qui ont été annulés mais euh, en tout cas c'est quand même comme une édition olympique. Donc il y a une volonté en tout cas d'ancrer les Jeux Olympiques dans une certaine temporalité, dans une certaine symbolique. Et c'est vrai que là-dessus, bah, le, le CIO va en tout cas être au-dessus de tout euh, de tout en tout cas les, le contexte géopolitique, de tous les événements euh, mondiaux politiques. Mais euh, c'est complexe en fonction de la période et encore plus aujourd'hui avec euh, le contexte russo-ukrainien et puis le, le contexte Isra Israël Hamas à, à l'approche du jeu Paris 2024.
1: Alors c'est plus que l'éléphant dans la pièce, Armand de Rondinger. C'est tout le troupeau d'éléphants, Pierre de Coubertin. Est-ce qu'il ne symbolise pas à lui tout seul toutes les, toutes les contradictions de cette euh, manière dont d'émerger les dont émergent les jeux olympiques dans le contexte international euh, c'est à la fois donc on a, on l'a dit un, un pacifiste quelqu'un qui donc s'est tourné vers euh, l'universalisme voulait un petit peu magnifier euh, l'humanité euh, en passant un peu au delà des, des conflits c'était en même temps un un patriote peut-être un peu revanchard. Et puis on dit, mais c'est peut-être une légende, vous êtes l'un de ses avocats, m'avait dit par, par SMS, euh, bah, qu'il n'était pas forcément dérangé euh, au crépuscule de sa vie de voir euh, le régime hitlérien parader euh, et organiser ses Jeux, qu'il n'avait pas toujours des idées politiques euh, qu'on considérerait très, très louables aujourd'hui.
3: Alors, pour, pour faire simple, si je peux me dire. <rire> compliqué. que okay, c'est assez compliqué. Non Il y a beaucoup de contradictions dans Pierre de Coubertin et... À la limite, il ne faut pas le juger à l'aune de ce que nous voyons aujourd'hui. Il faut voir qu'il vivait dans un environnement à l'époque, euh, ou quand même euh, l'empire colonial. Euh, on a beau avoir des régimes de gauche ou tout ce que l'on veut, c'était très clair. Euh, c'était des gens dont, euh, j'allais dire, le sexisme, le colonialisme, le vingt en guerre étaient quand même d'actualité. Pour ne pas parler d'autres choses comme l'antisémitisme et tout ce que l'on veut. En ce qui concerne Pierre de Coubertin, il faut savoir que. Euh, tout est lié un peu à ses racines familiales, euh, que ce sont des artistes, c'est le quatrième enfant d'une famille, qu'il a donné la liberté d'aller en Angleterre, et effectivement de voir le vrai, comment ça se passait en Angleterre, et comme il était très cultivé, il a regardé aussi très très près la culture grecque. Donc pour lui, euh, les Jeux Olympiques étaient d'une occasion unique, via le sport, de faire en sorte de gommer euh, tous les problèmes politiques euh, et internationaux qui existaient. Alors, si je regarde exactement ce que l'on dit de, 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 de Coubertin, il suffit de dire la plaque de là où il vivait, rue Houdinot à Paris, c'est un pédagogue, c'est un historien, un humaniste, un rénovateur des géos, ce qui est vrai, et le fondateur du CIO, ce qui est vrai. Mais quand on analyse tous ses, tous ces écrits, tous ces ouvrages, toutes les déclarations qu'il a pu faire, l'on veut, on dit d'un côté que c'est un génie, un précurseur, un humaniste, mais c'est avant tout aussi un colonialiste, opportuniste, sexiste, raciste, enfin le tout ils sont contraires. comprenons nous bien que euh, Pierre de Coubertin, il s'est confondu avec les Jeux olympiques et il, il a lancé vraiment une grande opération à partir de… il n'avait même pas 30 ans, hein, autour des années 1890, et il a voulu développer, je dirais, non seulement l'Olympisme, mais aussi la France, parce que c'était un patriote, n'oublions pas, il a été reçu à Saint-Cyr, il devait faire Saint-Cyr, il était militaire, donc il respectait l'armée, puis il a fait Sciences Po ensuite, donc il, il s'est détourné de sa vocation première. Mais très rapidement, et je pense que Kevin pourra me le confirmer, dès 1912-1913, il a été très très déçu par la manière dont la France, je dirais, traitait le problème des Jeux Olympiques. Et donc, à titre personnel, il s'en est détaché, à telle enceinte qu'il a fait en sorte qu'effectivement, parce que la question se posait que le CIO soit installé euh, en Suisse, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il a quitté euh, la présidence du CIO en euh, 1925, après les Jeux de Chamonix et de, et de Paris, et il est, il est parti... Euh, et on l'a oublié même pour aller mourir en Suisse. Donc il faut bien savoir que, en ce qui le concerne, c'était une déception à l'égard de la France pour laquelle il aimait beaucoup de choses. Et donc il en a fait sa chose, et puis il a regardé très clairement que lorsque vous parlez effectivement des Jeux de 36, on l'accuserait effectivement d'avoir été un, un admirateur des Jeux nazis. Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'il est un admirateur du Führer, loin de son faux. Je pense qu'il était très lié avec Karl Diem, j'allais dire l'estanguet de, 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 de l'époque, qui organisait d'une manière remarquable les Jeux. Et donc, il était admiratif de cette capacité euh, des Allemands d'organiser correctement euh, un événement de cette nature, quitte à fermer les yeux euh, sur toutes les exactions qu'il connaissait.
1: Alors, bah, Kevin, voilà, Kevin, euh, Kevin, vous, vous l'avez interpellé, donc Kevin Vestir, vous êtes... Euh... D'accord Vous voulez compléter un petit peu par rapport à la figure Oui de, de Non couvercle. mais c'est
2: intéressant euh, par rapport à, à 1936 et puis aussi comment est-ce qu'on analyse euh, ces jeux de, de Berlin mais en fait ce qu'il faut aussi comprendre c'est que déjà les, les premiers jeux 1896 à Athènes euh, en tout cas le, le CIO il voulait euh, faire en sorte que cet événement sans en tout cas dans la durée soit impressionnant et donc euh, on va voir parmi toutes les éditions après ça va être très lié en fait à ce que va mettre en place en fait le, le pays haute euh, ou même la ville haute le pays organisateur et ça la, la première le premier pays qui le fait, bah, c'est la, la Suède à travers les, les Jeux de, de Stockholm, où pour la première fois, il ne lie pas les Jeux olympiques avec un autre grand événement comme euh, les expositions universelles qui étaient très présentes à l'époque. Et donc, ça va être les premiers Jeux qui vont en tout cas avoir une résonance, on va dire, euh, déjà un, internationale. Et donc, par la suite, ça va être quand même pour le choix de la ville haute, très lié aussi à la capacité euh, de l'État à avoir le dossier le plus solide, notamment financièrement, pour en tout cas révolutionner euh, tout cela. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ce contexte, en tout cas, euh, compliqué autour de 1936 et aussi dans un contexte où sport et politique sont très décorrélés, pas comme aujourd'hui jusqu'à présent.
1: Allez, voilà pour la, la fin du 19e et euh, la première partie du, du 20e siècle, même si on a compris qu'on trouve des échos très facilement avec euh, des choses plus, plus modernes ou, ou contemporaines. On va justement parler de la situation géopolitique des Jeux de 2024 sur RFI dans, dans Mondial Sport, mais avant, petite pause musicale à la montagne. Eh oui, un peu comme Coubertin sur la fin de sa vie sur les hauteurs et c'est le groupe Hier qui nous chante ça.
2: Mais d'où je vais Donc je ferme les yeux J'hésite entre croire et douter Je fais les deux Dans mon monde il s'agirait De ne pas finir seul Je fais tout à l'envers enfin la, la charrue, je mets les peux Tellement de questions, elles dans ma tête Maintenant je gère la pression, comme sur plateau télé Lernier informé de ce qui passe à l'antenne Ce soir j'éteins mon tel et je reste à la maison Je me laisse aller Je tout feeling high. Ça fait des années pas près d'être fini. Yeah, yeah, yeah. je suis souvent dans
4: un état lamentable. Et ça va, on s'y fait, c'est l'avantage. J'ai besoin de vacances à la montagne.
2: Mes parents mis sur moi, c'est pas rentable. Je suis souvent dans un état lamentable.
1: Des vacances à, à la montagne euh, chantées par euh, hier, alors il y aura non pas des vacances mais des JO à la montagne en France euh, en 2030, c'est donc pas hier mais ce sera plutôt pour dans, dans quelques années. Euh, pour l'instant on parle des Jeux d'été qui eux ont bien lieu demain en France, toujours à Paris, dans quelques mois le contexte international dans lequel se tiendront ces Jeux Olympiques dans des Sports sur réussi
0: un javelot russe transformé en arme de guerre. Le ministère de la Défense ukrainien a publié cette vidéo de propagande sur Twitter en février 2023. L'Ukraine exprime ici sa colère à l'idée de voir la Russie participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est une vidéo de 25 secondes. Un sportif lance un javelot. À la faveur d'une coupe, le javelot devient un missile. Il explose sur un bâtiment. Dernière séquence, un message inscrit sur l'écran explicite le propos de la vidéo. Le drapeau blanc de la Russie a sa place sur le champ de bataille, pas aux Jeux olympiques.
1: Et oui, le drapeau blanc, le drapeau neutre sous lequel pourront défiler des athlètes russes et biélorusses, euh, à condition qu'il n'ait pas soutenu la guerre que mène euh, la Russie en, en Ukraine depuis pratiquement deux ans, euh, jour pour jour. Euh, Kevin Vessière, euh, vous êtes spécialiste donc, de sport et de géopolitique. On en est où par rapport donc, à la à la Russie, elle est, elle, est, elle est vraiment bannie, on va dire, du, du mouvement sportif euh, international. Mais elle pourra quand même avoir des, des athlètes. On n'est pas content de ça, dans, dans euh, le côté ukrainien. Là, on a entendu un extrait d'une émission qui s'appelle « Le dessous des images » sur Arte, qui analysait une vidéo donc, de la propagande ukrainienne contre la présence d'athlètes russes et, et biélorusses à Paris. Et c'était la voix de notre consoeur Sonia De Villers. Comment vous... Pouvez Vous pouvez nous, nous, nous résumer un peu la, la situation en Ukraine, comment elle va impacter les JO les de Paris bah
2: C'est vrai que le CEO avait pris une position déjà juste après la, la guerre, l'attaque qui avait mené la Russie contre l'Ukraine dès février 2022, en tout cas recommandant aux différentes fédérations internationales d'interdire euh, la participation des athlètes ou des équipes représentant la Russie. Euh, mais c'est vrai que depuis, en tout cas, que la guerre, en tout cas, ça continue à se dérouler, le CEO a commencé à faire évoluer sa position euh, parce que il était notamment, cette position était contestée par euh, les comités nationaux euh, à la fois africains et asiatiques pour dire que le CEO, c'était finalement une instance qui devait euh, être neutre politiquement. Donc, si cette décision pesait euh, sur les Russes, ça pouvait aussi se peser sur d'autres ou ça n'avait pas forcément à peser sur euh, les athlètes. Donc, le CEO a entr'ouvert la voie et à recommander une intégration des athlètes euh, russes mais sous bannière neutre parce qu'effectivement le contexte est très, est très présent et très euh, volatile pour le CIO et donc effectivement il faut qu'il soit sous bannière neutre euh, qui participe à titre individuel et qui n'ait pas de lien euh, avec euh, en tout cas du dopage aussi puisqu'il y, y a un précédent russe avec le dopage d'État et aussi qu'il ne soit pas en lien avec euh, la guerre contre l'Ukraine puisqu'on sait que euh, athlètes russes et aussi le club du CSK qui est le club de l'armée, il euh, y a des liens aussi très forts donc c'est là où ça va être en tout cas qu'on compliqué, mais euh, en tout cas, il y a une ouverture pour que les athlètes russes participent sous bannière neutre aux, aux Jeux de Paris 2024.
1: Il y a trois choses que je voudrais relever dans, dans ce que vous avez dit. Euh, déjà, euh, la Russie, euh, il y a eu une, une collusion un petit peu entre géopolitique et, et, et olympisme dans les, dans les instances. Le, le, le comité olympique russe a été suspendu, et ça, été, ça vient d'être confirmé par le, par le tribunal arbitral du sport, parce que, euh, comme la Russie avait « entre guillemets annexé » des parties de l'Ukraine, elle avait mais aussi annexé des organisations sportives au ça. sein de son comité olympique. Mmh. Donc là, vraiment une collusion entre les... Les deux aspects sportifs et, et géopolitiques.
2: Là, pour le coup, là, le CEO était obligé de réagir. Ils n'ont pas réagi en fait, sur la décision politique de la Russie d'annexer euh, quatre euh, régions ukrainiennes. Euh, ils ont pris leur décision suite en fait, euh, au fait que ces régions ils avaient, aussi, ils avaient des organisations sportives et elles ont été intégrées au Comité national olympique russe. Et donc, ça, pour euh, le CEO, ce n'était pas possible parce que sinon, ça faisait un, un précédent. Et tous les, les autres CNO où il y a cette collusion entre politique et sport, où le sport peut être aussi un enjeu, de, en tout cas, d'intégration. Euh, oui, ça On
1: envahit quelque ça part dire. un pays en, en reprenant son... Son sport, la, les instances
2: sportives il y a oui, vraiment une collision oui, bah, entre les deux domaines quoi. Oui et puis on peut le voir à travers, euh, à travers euh, que ce soit les délégations effectivement olympiques ou même les équipes nationales de football aujourd'hui euh, être euh, un pays, un état reconnu au niveau international ça peut être effectivement d'avoir euh, un gouvernement, un territoire une population mais aussi une équipe de football ou aussi une présence olympique ça, le cas qui en témoigne peut-être le mieux c'est le cas du, du Kosovo qui n'est pas un état reconnu au niveau international euh, partout dans le monde mais qui a une présence au niveau du football et aussi une présence olympique et qui a obtenu une première médaille d'or au Jeux de Rio. Et donc ça, 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 en termes de force symbolique et de poids, ça a plus parfois d'importance que d'être membre de l'ONU. Alors, euh, autre chose, donc les, les Africains et les Asiatiques qui, à l'ONU,
1: euh, ou plutôt au CIO, disent euh, « Pourquoi vous mettez autant de pression sur, sur la Russie ?» On sait qu'il y a des rapprochements au-delà du sport, euh, notamment de la Russie avec euh, certains pays africains. Il y a une influence qui, qui s'étend, donc là, pareil, collusion totale, géopolitique et
2: politique sportive. Et puis, il aussi et le, sportive. le fait qu'il y ait de plus en plus de débats à l'ONU où euh, pas mal de pays africains ou aussi asiatiques considèrent qu'en fait le conflit russo-ukrainien ça peut être euh, interprété pour eux comme un conflit plutôt régional et donc ils, ils peuvent se dire si vous faites cette situation-là pour le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pourquoi est-ce que vous ne faites pas pour d'autres conflits en sachant quand même que le CIO c'est censé interpréter une neutralité politique mais qu'on a vu, euh, qui, est, qui est difficilement euh, tenable. Mais là-dessus, en tout cas, pour l'instant, le, le CEO marche sur des eaux et est un peu une position euh, d'équilibriste pour en tout cas euh, réintégrer les athlètes russes sous manière neutre, mais ne pas totalement euh, les mettre en avant parce que, après, ça pourrait avoir des, comp des, des complications avec le cas de l'Ukraine qui pourrait boycotter les jeux et peut-être entraîner avec lui ses alliés, même si ça reste compliqué du fait qu'effectivement ces jeux ont lieu à Paris, en France, qui est l'un des, des principaux alliés de l'Ukraine durant ce conflit.
1: On peut aussi euh, voilà, rappeler que la Russie avait déjà vu ses athlètes sous bannière neutre à Tokyo, et cette bannière était neutre, mais avec les couleurs de, du drapeau russe.
2: Euh, oui, c'est ça. Bah, à l'époque, en fait... c'était un problème de dopage moins de, de, de géopolitique mais la, la comment dire la sanction c'était quand même qu'ils défilent sous bannière neutre et en fait euh, on a vu qu'ils étaient euh, avec des couleurs euh, qui rappelaient beaucoup le drapeau russe et donc euh, on voit que ça peut être aussi instrumentalisé euh, ce neutralisme et puis euh, il n'y a pas
1: que la guerre en Ukraine la situation en Ukraine qui peut euh, euh, entre guillemets euh, donner un enjeu géopolitique et, et politique euh, au jeu de, de Paris il y a aussi la situation au Moyen-Orient la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza
3: Bonjour, je vous parle en direct de Munich, en Allemagne de l'Ouest. Depuis l'extérieur du village olympique, en ce moment, 8 ou 9 athlètes de l'équipe israélienne sont retenus en otage.
2: Ces terroristes appartiennent à un groupe nommé
3: Septembre Noir. Le commando braque des armes automatiques sur les otages. Un accord a été pris, mais pour l'instant, les israéliens disparu. Un déploiement de forces de sécurité. Une position en face de son. Un
1: extrait du de la bande-annonce du film Munich de Steven Spielberg sorti il y a déjà un peu plus d'une quinzaine d'années qui revenait sur euh, l'attentat commis par euh, un groupe palestinien sur des athlètes israéliens lors des Jeux de Munich en 1972, on parlait de l'Ukraine ça nous rappelle aussi les, les boycotts un coup c'était les, les Jeux en en, en URSS qui était boycotté par les Américains parce que l'URSS envahissait l'Afghanistan en 1980 et puis après il euh, y a eu euh, les Jeux de Los Angeles, ça. Euh, Los Angeles qui ont été boycottés par euh, par les Russes, donc on, on voit qu'il y a un peu dans, dans les situations actuelles euh, comme une répétition de situations géopolitiques euh, et donc euh, des situations vues aux Jeux Olympiques euh, d'il y a quelques décennies Armand, de, de rondinger est-ce qu'il y a une sorte d'éternel recommencement dans la L'incursion de la géopolitique dans les Jeux Olympiques en 2024, est-ce que finalement retrouve des situations qu'on a déjà connues
3: auparavant Je veux dire que ce n'est pas un recommencement, c'est une continuité, mais qui va aller en s'accélérant. Parce que les choses s'accélèrent maintenant aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir, il y a eu quasiment tous les Jeux Olympiques ont fait l'objet d'un boycott. En 1956, c'était à cause du canal de Suez il y a certains pays qui ne sont pas venus. Ça a commencé d'une manière vraiment importante en 1976 à Montréal, à cause de l'Afrique du Sud. Bon, il y a eu bien sûr euh, Moscou et puis Los Angeles euh, après en 84, mais toujours, toujours, toujours. Je crois qu'il faut bien comprendre une chose aujourd'hui, c'est que le CIO essaye par tous les moyens, effectivement, de faire en sorte que les athlètes puissent participer aux Jeux, à la limite indépendamment de la bannière à laquelle ils appartiennent. Mais comme, euh, et là Kevin peut aussi le contrôler comme moi, quand on voit les réactions des comités nationaux olympiques, internationaux, à propos du boycott potentiel, de l'Ukraine, euh, et puis d'autres qui les soutiendraient pour les Jeux de Paris. Mais quand vous regardez, la Chine, elle réagit peu, euh, les Américains, ils réagissent relativement peu, euh, pour l'instant. Euh, bien sûr, euh, des pays africains ont dit, mais écoutez, foutez la paix aux athlètes russes, qu'ils viennent avec l'Union russe, ça ne pose problème, parce qu'il y a des liens qui peuvent exister dans cette géopolitique nation, euh, globale. Mais là, aujourd'hui, il faut bien qu'on comprenne que beaucoup de comités ne souhaitent pas trop rentrer dans ce débat parce qu'ils sont des grands pourvoyateurs financiers pour le CIO. La Russie, nonobstant le problème de, du dopage d'État, nonobstant cette guerre en Ukraine, euh, eh bien considère qu'il est un acteur incontournable parce qu'il est un grand contributeur financier du CIO. Et les autres, je dirais, sont dans la même situation. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a un débat au sein du CIO, et il n'est pas il, est pas, il est pas, neutre, il va peut-être aboutir à un moment ou à un autre. Cessons de parler de géopolitique entre les CNO, entre les États et la politique. Demandons réellement aux athlètes ce qu'ils veulent. Alors ça, le jour où on fera ça, ça sera une véritable démocratie, si je peux dire, dans le monde du sport. Et on Et reviendrait là, on vraiment,
1: à, quelque part, à une nouvelle fois au fondement euh, grec antique euh, des, voilà. des Jeux Olympiques. Bah, écoutez, c'est sous cette ouverture-là qu'on va se quitter, euh, Armand Dorondager. Merci beaucoup d'avoir été... Euh, avec nous, euh, à distance, mais, mais très proche par vos, par vos idées et votre discours. Kevin Vessière, merci également d'avoir été là. Merci à, à Quentin Moulin d'avoir réalisé ce, ce numéro de, de Mondial Sport. On se retrouve demain à, à 16h10, temps universel sur RFI, en attendant une excellente soirée à l'écoute de la Radio du Monde.